0: Iniciamos Hablemos Business, un espacio para adquirir las herramientas básicas para ordenar su empresa y prepararla para el crecimiento. Abogados, economistas, contadores y analistas de ICS le contarán todo lo que necesita saber para garantizar el crecimiento ordenado de su negocio. Hablemos Business en Amplify Radio.
1: Buenos días, bienvenidos a un programa más de Hablemos Business. Para quienes nos escuchan por primera vez, contarles que este espacio busca informar sobre herramientas y buenas prácticas para garantizar la gestión ordenada de su negocio. Hablemos Business aborda asuntos contables, legales, de sucesión, de patrimonio, financieros y de impuestos, con el fin de hacerles reflexionar sobre... ¿Qué más necesita usted para ordenar la casa? Este espacio es auspiciado y producido por ICS, una firma de profesionales en auditoría, abogados, contadores, economistas y consultores. El día de hoy tenemos a este, nuestro supervisor contable en ICS, Ronald Espinosa. Un placer, Ronald, ¿cómo estás? Hola, Juan Enrique, estoy
2: muy bien, ¿y vos qué tal?
1: Todo muy bien por dicha. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante este, que tiene que ver con lo que es la, la gestión, ¿verdad? O el manejo de una contabilidad financiera y una contabilidad fiscal dentro de una empresa. Este es un tema que hemos abordado mucho a lo interno de, de la compañía y pues que tiene su, sus particularidades. Entonces, Ronald, tal vez para empezar, contanos un poco qué es una contabilidad financiera y qué es una contabilidad fiscal.
2: Sí, eh, muy importante eso que mencionabas, este vos Juan Enrique, y muy importante yo quiero agregar eh, que no son, digamos, como dos contabilidades completamente diferentes o distintas entre sí, sino que ambas eh, parten de una misma solo que tienen diferentes marcos, tienen diferentes la contabilidad financiera está principalmente orientada en proporcionar información relacionada con la empresa respecto a a su situación financiera, a sus rendimientos, a sus flujos y esto con la finalidad de que las personas que vayan a leer los estados financieros puedan tomar decisiones sobre la empresa según esta información. Por otra parte, es, estaríamos frente a la contabilidad fiscal, digámoslo así, que este, tiene como propósito dar cumplimiento a las obligaciones tributarias que tienen las empresas, ¿verdad? Eh, como te decía al principio, no es que son dos contabilidades diferentes, sino que eh, tenemos la rama de la contabilidad financiera y de la contabilidad financiera este, partimos para eh, cumplir los requisitos fiscales, ¿verdad? que sería lo que estamos llamando como contabilidad fiscal o lo que se llama como contabilidad fiscal.
1: De acuerdo, me queda claro, entonces tenemos la contabilidad financiera, que es prácticamente la contabilidad que tiene que llevar la empresa este, para la toma de decisiones y que nos refleja como los resultados este, propios que está teniendo el negocio y la contabilidad fiscal, pues es una contabilidad que se lleva más ligada a lo que requiere el marco fiscal de, en este caso, Costa Rica, ¿verdad?
2: Sí, correcto. Este, los, las entidades preparan sus estados financieros según los principios contables generalmente aceptados, ¿verdad? En este caso... Y como hemos mencionado en otras ocasiones, partimos de las NIF, que son las normas internacionales de información financiera, las NIF para, NIF para PYMES, que son las normas, las NIF, pero este, para pequeñas y medianas empresas. Mientras que del lado eh, tributario, cada país, y bueno, en nuestro caso Costa Rica, la, existe legislación en temas de tributarios que, que indican cuáles son las los principales requisitos y los principales criterios, ¿verdad? Para tratar fiscalmente y, y tributariamente algunas transacciones que según la NIF este, se tratan de una forma específico, pero según las normas tributarias puede que coincida o puede que no.
1: Entiendo. Entonces, este de acuerdo a, a, a lo que mencionas, eh, la contabilidad financiera tiene que ir alineada a las normas NIF, pero no necesariamente eh, los tecnicismos este, a nivel de normas NIF van a coincidir con, con la contabilidad o, o los resultados que se exige a nivel fiscal, y pensaría yo específicamente hablando de impuestos sobre la renta, ¿o me equivoco?
2: Sí, correcto. O sea, nos, se preparan los estados financieros según las NIF, ¿verdad? pero como esos principios con los que preparamos los estados financieros, que están establecidos en los requisitos de las normas eh, en algunas ocasiones no coinciden o tienen como decir el mismo efecto ¿verdad? no estamos tomando la misma presunción en ambos casos existen estas diferencias por eso es que es muy importante para las empresas este, realizar conciliación fiscal ¿verdad? a final de año para, por, para poder este, subsanar digamos o, o o tratar adecuadamente estos temas fiscales eh, que requieren al, que, que tienen de diferencia en el momento en el que estamos preparando los estados financieros, ¿verdad? Principalmente muchas estimaciones y presunciones que se hacen eh, respecto a las NIF, que difieren de la base eh, tributaria.
1: De acuerdo, tal vez antes de entrar propiamente en lo que es la conciliación, sí si me, si me gustaría que quede bastante claro este entonces, una compañía, ¿cuál, ¿cuál es la que, de estas dos, digamos que contabilidades, cuál es la más importante, o más que importante, porque en realidad ese no es el término que aplica, este, ¿cuál es la que me guía y, y cuál es la que debo adaptar sobre la que me guía?
2: Uh -huh. Pri eh, principalmente, bueno, como nosotros y como país y como hemos mencionado en otros programas, preparamos nuestros estados financieros eh, siguiendo las NIF. ¿Verdad? Ajá. Que son las normas que, que el colegio optó. Y a partir de las NIF, ¿verdad? A partir de, perdón, a partir de la contabilidad financiera, eh, tomamos de base la utilidad contable para llegar a una utilidad fiscal, ¿verdad? En este caso eh, eh, llegamos a lo, que, a lo que es la conciliación fiscal, donde eh, eliminamos, ¿verdad? El efecto de estas transacciones que se tratan diferente de forma contable que de forma fiscal y este, llegamos a, a la utilidad fiscal. Por eso es que, digamos, te digo que eh, no son dos contabilidades diferentes, sino que partimos de la contabilidad financiera para llegar a la contabilidad fiscal.
1: De acuerdo, entonces es sumamente importante el orden de la contabilidad financiera este para poder llegar asertivamente a, a la contabilidad fiscal, que es la que nos se, se revela ante una declaración de impuestos, ¿verdad?
2: Sí, y muy importante eso que mencionas del orden porque si partimos de una base que está mal y desordenada no podemos llegar a, a una correcta, a una segunda base digamos eh, sí. de forma correcta, sino que es muy importante que, que sobre lo que estemos partiendo esté bien y por eso es que, que el análisis de las transacciones y ver qué efecto tienen eh, principalmente cómo se tratan eh, contablemente nos va a llevar a cómo tratarlo fiscalmente también
1: claro, este, y vos mencionabas el tema de lo que es la conciliación fiscal este, ¿verdad? entre estos dos este, entre estas dos contabilidades ¿puedes explicarnos un poco más qué es y cuál es el proceso que se, que se debe llevar a cabo?
2: Sí, eh, en el caso de la, conta, eh, perdón, de la conciliación fiscal lo principal aquí es llevar de la, de la base contable a la, a la base fiscal, ¿verdad? Eh, eh, en este caso, la legislación tributaria de Costa Rica tiene algunos requerimientos para ciertas transacciones que se tienen que cumplir de, de esta forma fiscalmente. Como te decía, no siempre eso coincide con lo que las NIF, ¿verdad? Hay algunos casos muy específicos que, que no coinciden. Hay, hay otros, por otra parte, en los que la norma tributaria nos dice... Eh, que sigamos, digamos, el tratamiento para lo mismo que nos, nos dice las, las propias NIF, Entonces, no, no hay ninguna diferencia en, en cuanto a, a criterios, pero hay otros en los que sí, hay algunos ingresos que pueden no ser grabables o algunos gastos que no son deducibles, pero que las NIF sí los tratan como, como ingresos o gastos del periodo en el que ocurren. Pero para el caso de de la legislación tributaria de los países, y bueno, en este caso de Costa Rica, algunos, algunos de esos ingresos o gastos puede que no, que no eh, sean, no, no cumplan el requisito para hacer un ingreso o un gasto ¿verdad? Eh, deducible pues, y es a partir de ahí en lo que nosotros eh, tomamos como base para llegar a la a la, a la eh, conciliación fiscal, ¿verdad? eliminando como esta especie de discrepancias o ajustando, esas, o, o ajustando esas discrepancias entre ambas bases.
1: Es decir, entonces yo tomo mi contabilidad financiera y de acuerdo a este, lo que me establece la normativa fiscal costarricense, yo tengo que hacer una serie de ajustes para que mi contabilidad financiera se adapte a lo que me exige la ley a nivel fiscal, en lo que yo debo presentar.
2: Correcto. Correcto, Ay, como te decía, hay algunos principalmente gastos, verdad, que, que, que las normas eh, establecen como un gasto el periodo en el que se informa, pero que este la legislación tributaria nos, nos dice que no es un gasto deducible, entonces no, de no forma no pasaría a formar parte de este la los gastos del periodo, digamos, de, de una empresa.
1: Sí, tal vez antes de entrar un poco más en detalle a los ejemplos, eh, tal vez contanos un poco de tu experiencia. ¿Qué has visto en errores, a efectos de eh, las conciliaciones en algunos de los clientes con los que has trabajado? Este, y tal vez más que errores, ¿cuál es el procedimiento adecuado que se debería llevar para, para hacer una conciliación bien hecha? Y si si hay que, si consideras que a veces es necesario asesorarse o qué capacidad debe tener también la persona que, que prepara esta conciliación. Mm.
2: Sí, sí, muy, muy principal este, y muy importante esto que vos mencionas de, de estar eh, adecuadamente informado sobre lo que nos piden ambos ambos eh, marcos, ¿verdad? Eh, lo que nos pide la NIF y lo que eh, nos pide o nos solicita en este caso la legislación tributaria. Eh, muy importante, diría yo, que la persona que esté realizando la conciliación sea adecuadamente preparada en ambos marcos, eh, tenga conocimiento de, de de tanto de los gastos, verdad, no deducibles, como a de los de los ingresos no gravables y así de los gastos deducibles y de los ingresos gravables y sepa eh, diferenciar entre uno y otro para para eh, disear justos, verdad, en cuanto a a la determinación de la de la base fiscal y este Principalmente, y en cuanto a errores, ¿verdad? Que era lo, lo otro que mencionábamos. Eh, muy importante que las correcciones, digámoslo así, o, o los ajustes que estamos llevando a cabo para entre ambas bases sean realmente ajustes o diferencias entre lo que establecen las normas contables y lo que establece la legislación tributaria, y no sea simplemente un sesgo, ¿verdad?, personal o, o un error en el cálculo aritmético. De, de las de lo que yo tengo en mi contabilidad este principalmente evitar eso y también evitar eh, llevar a mi propio juicio verdad sino que simplemente yo me base en lo que dice la la legislación en lo que dicen las normas y no en lo que yo crea verdad que es eh, lo que debería ser verdad no 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 sesgarnos por ese lado en nuestra opinión personal sino eh, mantener una actitud profesional respecto a la elaboración de la conciliación
1: fiscal. Claro, este no, eso es muy importante porque este hemos conversado en algunas ocasiones que hay tal vez contribuyentes que lo que hacen es enfocar tal vez en contabilidad en el aspecto fiscal, ¿Verdad? Cuando en realidad siempre tiene que primar el aspecto de, de la contabilidad financiera, ya que es a la que rige el colegio de contadores este a través de las NIF, ¿No?
2: Sí, 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 muchas veces lo principal que uno se topa al revisar eh, algunas cuestiones es que, que las personas simplemente enfocan sus esfuerzos en hacer la contabilidad tal cual lo solicitan los requerimientos eh, fiscales. Sin embargo, eh, es muy importante esto, ¿verdad? No, no quiero decir que, que no, no, no tenga relevancia, pero, pero si se pudiera, se pudiera enfocar, digamos, la contabilidad para... Eh, toma de decisiones viendo las NIF y a partir de ahí este, a realizar la conciliación para temas fiscales se puede tener un mayor efecto y mayor provecho en cuanto a los informes digamos de, de contabilidad y de y los estados, sobre todo de, de información financiera este, las empresas podrían eh, sacar un mejor provecho de estos temas y no solo no solo enfocarse como que la contabilidad te es pagar impuestos, ¿verdad? Sino que la contabilidad debe ser una herramienta de toma de decisiones y que por ayude, supuesto. ¿verdad? En estos, en estos temas, Por
1: supuesto, y también entiendo que si, por ejemplo, alguna entidad bancaria solicita a los estados financieros que necesita firmar un CPA, este, en este caso, pues el CPA va a firmar estados financieros que estén alineados bajo las normas NIF, ¿verdad? No necesariamente bajo una contabilidad fiscal
2: de estados financieros eh, se hace una declaración de cumplimiento en el que se dice que se están cumpliendo las NIF no tiene sentido verdad que yo diga que estoy cumpliendo las NIF para, los, para este informe financiero en específico si realmente solo estoy cumpliendo con los requisitos fiscales y estoy omitiendo inclusive eh, información que las NIF me requieren eh, o, o inclusive ajustes o, o temas de gastos o, o de ingresos que las NIF propiamente me requieren que por temas de legislación tributaria, de, no, lo, no, no me lo están requiriendo así, digámoslo de esta manera, sino que eh, solamente estoy llevando una contabilidad eh, tributaria y no una contabilidad financiera, también estaría cumpliendo con, el, con la declaración de, de, claro. de, de cumplimiento de NIF.
1: Excelente. Este, no, me queda, nos queda bastante claro eh, este tópico. Vamos a ir a a un breve corto comercial y cuando regresemos hablamos más específicamente de algunos ejemplos este, de estas diferencias que existen en Costa Rica a nivel de contabilidad financiera y contabilidad fiscal ya regresamos
0: ordenar el crecimiento es la clave del éxito, hablemos business en Amplify Radio Ordenar el crecimiento es la clave del éxito. Hablemos Business en Amplify Radio.
1: Buenos días, estamos de regreso en Hablemos Business, este espacio es auspiciado y producido por ICS, compañía firma de profesionales en auditoría, abogados, contadores, economistas y consultores, fundada en 1993, que celebra este año 30 años de apoyar el crecimiento ordenado de empresas en Costa Rica con proyección regional. ICS pertenece a Lineal Global, una asociación de firmas independientes que está en más de 105 países y cuenta con más de 260 firmas miembro. Hoy en el programa estamos conversando con Ronald Espinosa sobre la contabilidad financiera y la contabilidad fiscal y la importancia de mantener el orden en las mismas. Ronald, estábamos conversando sobre este a nivel de normativa costarricense, las diferencias que existen entre eh, la contabilidad financiera y la contabilidad fiscal. Tal vez lo que nos interesa es que nos menciones un par de ejemplos relevantes que es muy normal ver en conciliaciones que debo hacer entre la, la contabilidad financiera y la contabilidad fiscal acá en Costa Rica.
2: Sí, Juan este eh, muy interesante este tema y sobre todo en la parte de, de algunos ejemplos que uno se puede topar y, y que normalmente cuando se tratan estos temas es como lo que siempre, siempre sale a la luz y pienso yo y se me viene a la mente eh, principalmente el tema de, de las vidas útiles en los activos de propiedad planta y equipo, ya que la vida útil según la NIC16 es el periodo de tiempo en el que una entidad pretende o, o espera utilizar un activo, o el número de unidades que espera utilizar de él, ¿verdad? Esto es lo que nos dicen las NIF. Ahora, lo que nos dice la, la legislación tributaria ya nos establece propiamente eh, un rango de tiempo, digamos, para cierto, para todos los activos que pueden haber, eh, y que nos establece para efectos fiscales, ¿cuánto es el cargo de depreciación anual y bueno mensual también este que yo me puedo deducir como gasto deducible entonces cuando uno uno se topa esto en el que una empresa tiene su eh, distribución digamos de la vía útil de lo que espera utilizar por un act de un activo de propiedad planta de equipo pero eh, la legislación tributaria nos dice ya cuál es la, la vía útil de sus activos. Ahí nos surge una diferencia que la MIG-12, que trata el impuesto a las ganancias, eh, eh, dice cómo, cómo, cómo tratar contablemente, ¿verdad? Que, que ahí surgiría una diferencia temporaria
1: de acuerdo este y esto habría que registrarlo a nivel de conciliación fiscal la diferencia a nivel de al final termina siendo la depreciación que estimo verdad
2: sí 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 el cargo por depreciación este anual que yo que yo registro por un activo dentro de mi contabilidad financiera digámoslo así no va a ahí, ser bueno, el mismo que ah, el que, exacto, no el que sea eso.
1: aplicable la deducibilidad de efectos
2: fiscales el cual puede ser en este caso mayor o menor y eso, dependiendo de la relación entre ambos, eh, va a generar ya sea una diferencia de imponible o deducible.
1: Excelente, excelente. Este es, este es tal vez uno de los casos más comunes que se da, ¿verdad?, a nivel de diferencias.
2: Sí, Bien. sí, sí. Otro, otro muy interesante y también en relación con, con la propia planta de equipo es el de la pérdida por deterioro, ya que esta no... No, no es deducible, pero sí sí una pérdida por deterioro de la propia planta de equipo, sí la registraríamos contablemente.
1: Ok, entonces contablemente sí se registra, pero a nivel de, de fiscal no es considerado un gasto deducible.
2: Sí, la pérdida por deterioro en valor de dos activos. Valor de mercado, ¿verdad? Que sería por cambios en el, en el precio. Ajá. Uh -huh. Es, es un, deterioro, un deterioro del valor de los activos, ¿verdad? Según lo que dice la NIC eh, 16 y la NIC 36. Y este, de eso se debe reconocer como, una, como un gasto en el periodo en el que ocurre o una reversión, ¿verdad? Que generaría un ingreso en el periodo en el que ocurre la reversión. Pero este, según la, el reglamento de la ley del impuesto sobre la renta, eh, eh, a pesar, digamos, de que el activo propiamente se utilice en, el, en la generación de ventas, ese gasto debe considerarse como un gasto no deducible.
1: De acuerdo, Este, entonces mucho de lo que hemos visto en estos casos particulares es de la diferencia entre la norma NIF y la norma fiscal está relacionada con qué me puedo aplicar yo como deducible y qué
2: no. Sí, y también respecto a, a qué me establece la, la eh, bueno, principalmente eso y qué me establece la, la norma tributaria respecto al reconocimiento la forma en que esos activos eh, son llevados según los requerimientos tributarios, que pueden diferir de los de los requerimientos eh, financieros, verdad, o, o requerimientos de las NIF.
1: De acuerdo. Este, ¿hay algún otro tópico, este, o diferencia que sea importante destacar? Ah, hay, muchos, hay Hay varios, sí. ¿verdad? Sí, hay muchos, va sí.
2: Uh -huh. Ajá, hay, va hay varios tipos. Este, principalmente podemos encontrar en el en los criterios interpretativos de la aplicación de las normas de información financiera pues, sobre cómo tratar eh, algunos aspectos eh, contables que surgen eh, producto de las transacciones que tienen las compañías. Y este, en, este, en este criterio interpretativo eh, menciona específicamente por cada una de las NIF cómo tratar o cómo subsanar esas, esas diferencias o en algunos casos, como te decía, eh, que en algunas, algunas cuestiones coinciden o inclusive pero eh, de ahí, dependen de, de que se cumpla un criterio en específico, digamos, habitualidad o otros temas, ¿verdad?, que, que sirve que dirían como un análisis más detallado para ver eh, transacción por transacción y, y movimiento por movimiento pero este, principalmente la gran mayoría de las diferencias se, se pueden contener, eh, se contienen ¿verdad? En, este, en este criterio interpretativo y por su otra parte verdad su, el otro lado de la ventana le digo yo este, está la NIC 12 que habla del impuesto a las ganancias y de cómo tratar esas diferencias en lo que habla eh, respecto a las diferencias temporarias deducibles y las diferencias temporarias imponibles y, y sobre todo eh, cómo reconocer un activo por impuesto de renta diferido y un activo y un pasivo perdón, por impuesto de renta diferido cuando surgen estas diferencias
1: claro ya esos son temas muy muy técnicos y es importante verdad este que si estamos hablando de una compañía que está en crecimiento que está empezando a hacer algún tipo de inversión o, o que en general ya está teniendo una contabilidad más compleja, este, que que sí entienda muy bien la persona que está llevando la contabilidad de estas normas, verdad. Yo creo que lo, lo más importante de lo que hemos conversado es que es muy claro que hay unas normas NIF, ya sean para pymes o las o, o, o las que aplican, este, normalmente eh, que se deben seguir al pie de la letra, porque eso es lo que exige el colegio de, de contadores de Costa Rica y cómo eso está alineado a la, a la contabilidad fiscal. Una, una consulta, este, Ronald, ¿qué, qué problemas eh, se pueden generar si yo tengo una conciliación? que no esté bien hecha, y por no bien hecha me refiero a que esté eh, mal calculada o que tal vez yo no lleve el orden correcto. Por un lado, yo pienso que si el día de mañana tal vez llega un auditor fiscal, ¿verdad?, o me audita Hacienda, este y yo presento una conciliación que está errónea, pues eso me puede perjudicar en el caso de fiscalización que ellos estén eh, llevando en contra mía, ¿verdad? Pienso yo que es uno de los escenarios en donde me puede afectar. Sí,
2: correcto correcto principalmente en ajustes de determinación de impuestos y, y adicionando verdad lo que vos a lo que vos decías este relacionado a eso eh, principalmente en ajustes de determinación de impuestos o, y en determinación de luego bueno de sanciones y, y, y demás verdad que pueda surgir entre lo que entre mi, mi el impuesto que yo pagué en el momento y el impuesto que debí pagar según los, los las los requerimientos eh, fiscales y, y producto de la fiscalización que me están haciendo, se puedan determinar una un impuesto mayor.
1: Claro, eh, sí, definitivamente. Yo creo que este, ¿qué recomendación tenés vos para, para las personas o, o verdad? Las juntas directivas que ya están enfrentándose a una situación de una compañía en crecimiento que requiere de una contabilidad sofisticada, este y que tal vez consideran que este tema no, no lo han abordado de, de, de la manera correcta.
2: Bueno, en ese caso, principalmente asesorarse, ¿verdad? Este, es muy importante que las empresas y las personas que están a cargo de las empresas entiendan muy bien cómo operativamente funciona su empresa, ¿verdad? Que esto no lo indican las... o sea, lo vemos en los informes financieros y cómo y cómo esa operación o cómo esa, esa manera en la que yo estoy manejando la empresa se va a ver afectada o va, o va a haber... Eh, o va a tener un efecto en la determinación de, de los impuestos que yo estoy pagando, entonces es muy importante que las personas se, se asesoren muy bien respecto a este tema, ¿verdad? Porque no es un tema complejo no es algo que, que Ronald lo que Juan Enrique dicten, sino que es un tema bastante amplio que, que hay que abordar desde dos ejes, ¿verdad? Que en este caso lo veíamos como el, el contable financiero y y el eje temporal, y este, sobre todo que también eh, las personas que ya están a cargo de, de las conciliaciones que estén al tanto y estén actualizados en ambos temas tanto las NIF que constantemente se van actualizando y van sacando nuevas normas y nuevas interpretaciones así como en temas fiscales que surgen nuevos criterios o que surgen nuevos pronunciamientos que puedan indicar cuál es la forma en la que hay que tratar ciertas transacciones y sobre todo en, en temas de transacciones complejas o de transacciones que llamamos eh, como que requieren un poquito más de juicio profesional eh, que las personas estén asesoradas y que puedan ver, como te digo, desde, desde todos los ejes posibles ¿verdad? Eh, cuál va a ser el efecto y cuál es la manera correcta de tratarlo para evitar este, como un vicio en, el, en la forma en que yo la llevo a cabo en mi contabilidad y en determinación de impuestos. Excelente, sí, no, yo creo que
1: queda muy muy claro, muchas gracias este Ronald por, por tu explicación el día de hoy. Creo que, que es importante destacar que este es un tema, y vos lo mencionabas, que es de mucha actualización. Hay que estar muy al día. Este, ¿verdad? Si soy un contador o una persona a cargo de llevar la contabilidad de una empresa, este, sí tengo que actualizarme constantemente en los temas NIF porque se están modificando de manera frecuente. Este, y bueno, también comentarles que parte de ICS pues también nos podemos apoyar con estos temas de contabilidad financiera y contabilidad fiscal. Tenemos desde las, los servicios de implementación de normas NIF dentro de compañías propiamente hasta servicios de revisión de, de, de las conciliaciones fiscales, de las declaraciones de renta para ver que, que todo esté alineado. Pero acá lo importante es este, estar bien asesorado. Eh, una de las ventajas de, de asesorarse con un consultor externo es este pues de alguna manera hacer un tipo de auditoría sobre cómo se está llevando a cabo la contabilidad. Este, y no necesariamente es culpa del contador que usted tenga en la empresa, es que estos temas suelen ser complejos. Hay gente que se especializa en los mismos. Y pues claro que si el mismo contador tiene alguna consulta sobre alguna transacción específica, pues es muy normal que quiera una segunda opinión. este Y, y eso es importante también acá lo que cabe destacar es siempre el orden y que la contabilidad financiera es la que lidera sobre la contabilidad fiscal y no al revés. Estoy bien, lo cierto, ¿verdad, Ronald?
2: Correcto, correcto. Y, y, y sobre todo quería agregar a, a esto que mencionas vos, que lo veamos con distintos ojos, ¿verdad? Que tengamos eh, varias, un, un grupo de personas, ¿verdad? Que, que puede decirnos eh, esto se... De esa manera, y no solo sea como yo, ¿verdad? En el sentido de que yo me puedo sesgar por, por la forma en como yo creo que deben ser las cosas o como fueron las cosas, sino que desde distintas perspectivas se pueden abordar eh, varios temas, ¿verdad? En, eh, en el caso de, de la contabilidad, y que estas, estas distintas perspectivas nos pueden eh, llevar a a tomar mejores decisiones respecto a la forma en cómo trabajamos y cómo manejamos el, los temas contables y los temas este, tributarios
1: Excelente, está bien muchas gracias por tu espacio Ronald este, esto es otro programa más de Hablemos Business en ICS siempre estamos a la orden informándolos sobre cómo este, mantener ordenada su empresa Muy buen día ¿Sí?
0: En Amplify Radio esto fue Hablemos Business. Interesante, ¿no? Los esperamos el próximo jueves a las 9 de la mañana para seguir ordenando la casa y ayudarle a cuidar su negocio mientras crece. Recuerde, ordenar el crecimiento es la clave del éxito. Hablemos, Hablemos. Business en Amplify Radio 95.5